0: Das heißt, sie können viel mehr ihr eigenes Leben leben und ihre eigenen Bedürfnisse stillen und sie können viel mehr Grenzen setzen. Sie können viel besser sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter, das ist mein Terror, so will ich das nicht.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ladies and Gentlemen, bei mir heute eine faszinierende, junge und zugleich erfolgreiche Frau, nämlich Melanie. Und Melanie hat etwas geschafft, was die meisten Menschen nicht schaffen. Sie hat es geschafft, ihr Leben zu hinterfragen und äh, mal wirklich in die Tiefe des Lebens zu gehen, weil ihr Körper sie wortwörtlich dazu gezwungen hat. Sie ist selbst eine Expertin zum Thema positive Psychologie, zum Thema Mentaltraining und weiß genau, was das Thema Selbstwert, Selbstliebe mit dir und äh, tagtäglich macht und warum sich bestimmte Menschen in bestimmten Situationen besser fühlen oder weniger gut. Wir sprechen mit ihr gleich zum Thema Partnerschaft, zum Thema Beziehung und wie es dir vor allem gelingt, durch Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen die Partnerschaft zu führen, die du wirklich verdienst. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott nach Wien, liebe Melanie Pigniter. Hi.
0: Hi, vielen Dank für die schöne Anmoderation.
1: Liebe Melanie, wie wird man Expertin für positive Psychologie und Mentaltraining?
0: Ja, ich denke, man kann ganz viele Ausbildungen machen, sehr, sehr viel Geld ausgeben oder man kann beginnen, ja, auch über Bücher und vor allem über Selbsterfahrung seine eigenen Wege, Erfahrungen zu sammeln und daraus seine Schlüsse ziehen und ich glaube, der Mix aus beiden ist genau das Richtige.
1: Wenn wir mal auf deine Erfahrungen zu sprechen kommen würden, wie war denn deine Reise, dass du dieser Mensch heute geworden bist? die andere Menschen anführt und ihnen sagt, hey Leute, da ist deutlich mehr möglich, als wir bis jetzt uns erlaubt haben.
0: Ja, in einem Bild gesprochen war die Reise wie ein Aktienchart, also viele Höhen und ganz, ganz viele Tiefen, aber wir wissen ja auch aus dem Mentaltraining, dass gerade der Schmerz und die schmerzhaften Phasen und die Krisen des Lebens es sind, die uns zu Erkenntnissen bringen und Erkenntnisse sind ja immer der erste Schritt zu einer positiven Veränderung. Bei mir war das unter anderem ein großer körperlicher Schmerz, der dazu geführt hat, dass ich radikal mein Leben ändern musste.
1: Nehmen wir uns mal mit auf die, auf die Reise, der körperliche Schmerz.
0: Ja, ähm, ich bekam relativ plötzlich, im Nachhinein betrachtet war es gar nicht so plötzlich, ich bekam ganz starke Kopfschmerzen. Das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie ein Kartnerkopfschmerz oder wie ein Spannungskopfschmerz, der einfach wieder geht, sondern es war wirklich so ein Schmerz, der... Also ein Migräneschmerz, ich konnte dann nicht mehr aufstehen, ich dachte, das geht in zwölf Stunden vorbei und dann war es das wieder, aber das war eben nicht so, bei mir hat das angehalten über mehrere hundert Tage, ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte nicht mehr reisen, ich konnte nicht mehr Sport machen, ich konnte die normalsten Dinge nicht mehr tun und ja, das war die Hölle auf Erden, das muss man wirklich sagen. Und nichtsdestotrotz habe ich irgendwann die Kraft gefunden, nachdem ich alles ausprobiert hatte an Ärzten und Medikamenten, was nicht funktionierte, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich habe mich nicht selbst Wunder geheilt. Ich glaube zwar an Wunder, aber nicht an Wunderheilung. Und es war vielmehr ein Weg, der mich nach und nach zurück zur Lebensfreude gebracht hat. Und irgendwann war dann tatsächlich auch der Schmerz weg. Und für mich ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt in dieser Reise oder auf dieser Reise war eben, dass ich auch erkannt habe, dass ich zwar damals schon selbstbewusst war, aber dass es um meine Selbstliebe dann, wenn ich nichts mehr leisten konnte, wenn ich nicht mehr gut ausgesehen habe, ganz, ganz schlecht stand. Und deswegen habe ich da ganz, ganz viel dran gearbeitet und fand dieses Thema so spannend, weil ich war auch vor dieser ganzen, vor diesen ganzen Qualen ewig lang Single und wusste eigentlich nicht warum. Also es war wirklich ähm, eine extrem lange Zeit. Und da habe ich halt einfach in der Selbstliebe so viele Antworten gefunden.
1: Mhm. Jetzt hören hier manche Menschen und sagen, hey, das mit dem Schmerzen kenne ich, das mit Single sein äh, kenne ich auch. Wie ist die Frau da rausgekommen? Also was sind im Nachhinein, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Was ist das, was du heute verstanden hast, was damals nicht richtig lief, dass dein Körper reagieren musste mit den Schmerzen und woraus hat es dich vielleicht begleitet? Also wie war dein Leben vorher, dass dein Körper gesagt hat, über Schmerzgrenzen lernen wir und wenn wir Signale übersehen, dann kommt das nächste Stoppschild, aber an dem fährst du nicht mehr vorbei.
0: Ja, wie die meisten Menschen, also es gibt natürlich unterschiedliche Punkte, aber ich nehme jetzt mal so einen Hauptkern meiner Ursachen heraus. Wie die meisten Menschen oder wie alle Menschen wollte ich mich auch geliebt fühlen und ich wollte gesehen und geachtet werden, das möchte jeder. Und ich habe da, wie die meisten Menschen auch, irgendwann Strategien gefunden, wie das besser funktioniert. Und eine Strategie, die kennen ganz viele, die ist zum Beispiel, dass einen anderen recht machen. Die war bei mir auch da, aber nicht so stark. Bei mir war noch viel stärker, etwas zu leisten, um, um zu gelten. Und deswegen war mein Leben einfach übervoll. Also ich habe meinen ganzen Selbstwert und, und das, was ich gebraucht habe, das an Anerkennung, habe ich auf Leistung oder an die Leistung geknüpft, die ich erbracht habe. Oder auch daran, wie ich ausgesehen habe, wie sportlich ich war, wie erfolgreich ich im Beruf war und, und, und. Und das war natürlich auch ein Grund dafür, dass alles irgendwann zu viel geworden ist. Weil man weiß auch, dass Anerkennung wie so eine Droge ist. Und ich war ja auch davor recht erfolgreich. Und dann wollte ich immer mehr und immer mehr von dieser Droge. Die Anerkennung heißt die aber eigentlich ja eine Form der
1: Liebe ist. Jetzt sagtest du, ich war vorher schon recht erfolgreich in dem, was du tatst. Was würdest du sagen, ähm, wie sehr unterscheidet dich dein heutiges Leben von dem, was du damals geführt hast, was ja von außen erfolgreich aussah? Also was hast du damals getan und was ist das, was du heute tust oder nicht mehr tust?
0: Das sind teilweise ganz einfach heruntergebrochene Punkte. Also heute lebe ich in meinem eigenen Lebensrhythmus. Okay, das ist jetzt auch einfach, weil ich selbstständig bin. Ich lebe nach meinem Tempo. Also ich schaue immer wieder, dass es Zeiten gibt, wo ich mein Tempo, mein natürliches Tempo ist ganz langsam und ganz viel schlafen. Und ich schaue halt immer wieder, dass ich Zeiten auch habe, wo ich wirklich mein natürliches Tempo leben kann. Ich achte ganz stark darauf, dass mindestens 70 Prozent von dem, was ich da täglich tue, mir Energie gibt und nicht Energie nimmt. Ich sage ganz bewusst 70 Prozent, weil 100 Prozent gibt es nie, weil als, auch als Selbstständiger gibt es Dinge, die vielleicht man nicht so gern tut, wie bei mir ist es die Buchhaltung zum Beispiel. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich immer wieder checke, wie schaut mein Leben aus, was davon gibt mir Energie und was nimmt mir Energie und dass ich das dann eventuell auch wieder anpasse, wenn da wieder mal, etwas ein bisschen in Schieflage geraten ist und ich habe einfach einen Umgang mit mir, das integriert natürlich die Punkte davor, der sehr selbstliebend ist. Das heißt, wenn ich jetzt mal was nicht perfekt mache, was eigentlich ständig ist, dann rüge ich mich innerlich nicht dafür, sondern ich konzentriere mich auf das, was davon gut war und ich lobe mich für das. Ich gehe einfach mit mir um, wie eine liebevolle Mentorin das tun würde.
1: Mhm. Wow. Wenn wir darüber sprechen, um das Thema Beziehung, Partnerschaft, da sind sehr, sehr viele Menschen, ohne dass sie es wahrscheinlich merken, in, in einer Konstellation, die nicht immer gesund ist. Das heißt, es gibt einen abhängigen und den unabhängigen Partner und sehr, sehr häufig gibt der eine, der vielleicht ein bisschen mehr Urvertrauen hat, vielleicht auch Selbstvertrauen, vielleicht auch nur einen stärkeren Kopf, Kopf so auf die Richtung vor und der andere ist so ein bisschen der hinterher ist, der sich vorausgab für die Beziehung und am Ende meistens zu kurz kommt. Ja. Ja. Wie funktioniert das aus deiner Sicht in einer ungesunden Partnerschaft und was ist das Resultat von den Menschen, die nicht in der Selbstliebe sind? Was passiert in den Beziehungen?
0: Ja, also Selbstliebe geht ja immer auch mit dem Selbstwertgefühl einher. Das ist ja wie Brü Bruder und Schwester, die gehören irgendwie zusammen. Und wenn man sich selbst nicht liebt, dann fühlt man sich oft selbst auch nicht wertvoll. Der klassische Glaubenssatz, den ganz, ganz viele Menschen haben, ist, ich bin nicht genug, nicht schön genug, nicht klug genug, nicht erfolgreich genug. Und wenn ich jetzt aber einen Partner habe, der vielleicht ein gesundes Selbstvertrauen hat oder einigermaßen gesund, dann wird mein Partner das irgendwann merken. Es ist nicht so, dass wir einen Glaubenssatz wie ich bin nicht genug oder ich bin wertlos haben können und das kein Mensch merkt. Wir müssen es nicht aussprechen, sondern das zeigt sich in unserer Mimik, in unserer Gestik, in dem, was wir sagen, in dem, wie wir es sagen, wie wir über uns selbst sprechen und, und, und. Das heißt, unser Gegenüber und andere Menschen, die bekommen irgendwann unbewusst ein Gefühl davon, wie wertvoll wir uns fühlen. Und der Mensch ist nun mal so, dass er für sich gerne wertvolle Dinge haben möchte. Das heißt, wir wollen lieber wertvolle Dinge anziehen. Und wenn da jetzt jemand ist, der wertlos ist, das ist wie, ja, das ist wie bei allen Dingen, kann man jetzt auch mit Produkten vergleichen, dann missachtet man den eher, man ignoriert den. Man kann sich das so vorstellen, wie ich, ich spiele jetzt mit den Händen, der eine hat ein normales ähm, Selbstvertrauen, das heißt, der steht hier in der Mitte und der andere hat eben überhaupt kein Selbstvertrauen und kein Selbstwertgefühl, dann ist er ganz am Boden. Und wenn man sich das Bild jetzt vorstellt, dann kann man auch sagen, da oben der, der ein gesundes Selbstwertgefühl hat, ist ein Star. Und der hier am Boden, der mit dem niedrigen Selbstwert, der sich nicht liebt, der schaut auf den hinauf. Und wenn er auf den hinauf schaut, beginnt der andere, auf den, der sich nicht liebt, hinabzusehen. Und wie wird ein Mensch behandelt, auf den man hinabsieht? Oftmals wie ein Fußabtreter, oftmals schlecht, eben nicht liebevoll und nicht wertschätzend. Also genau das Gegenteil von dem, man von dem was er braucht. Das ist leider, so schlimm das klingt, das ist wirklich in der Psychologie so eine Dynamik, die sich ganz, ganz oft in Partnerschaften ergibt. Und das Problem, unabhängig jetzt mal von, dass sich das grausam anfühlt, ist auch, dass Partnerschaft eben nicht auf zwei Stufen funktioniert, sondern immer nur auf Augenhöhe. Weil, wenn wir auf den hinaufschauen, wie einen Star, dann sind wir auch immer oft auf der Suche nach einem Retter. und mit einem Retter kann man jetzt schwierig eine Partnerschaft eingehen. Wir brauchen da schon einen Partner auf Augenhöhe. Und das bedeutet, dass ich mich in der Beziehung nicht gut fühle, ich nicht gut behandelt werde, aber auch die Beziehung nicht unbedingt harmonisch funktioniert.
1: Mhm. Das heißt, du sagst, kann man diese These sagen, wenn du noch nicht mit dir selbst im Reinen bist, wenn du noch nicht in deiner Selbstliebe angekommen bist, dann bleib zunächst einmal lieber Single allein statt. Äh, einen Feuerlöscher zu holen oder einen, einen, der deinen Brand kurzfristig löscht, allerdings langfristig ihr beide keine Chance habt? Oder sagst du, man kann auch mit einem kleinen Selbstwert an seiner Selbstliebe arbeiten?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, dass er Single bleibt, weil er sich selbst noch nicht genug liebt. Man kann sich ja in einer guten Partnerschaft auch weiterentwickeln. Das passiert ja in den meisten Partnerschaften auch. Man kann ja auch offen über Themen sprechen, also diesen Schritt muss man natürlich auch wagen. Du, hör mal, mir fällt auf, dass du in letzter Zeit irgendwie so und so mit mir sprichst. Oder man kann auch lernen, Grenzen zu setzen. Dann gleicht man ja dieses Höhenverhältnis Schritt für Schritt wieder aus. Also ich würde auf jeden Fall nicht warten, bis man sagt, jetzt liebe ich mich zu 100 Prozent. Weil man muss auch dazu sagen, dass Selbstliebe nicht eine Sache ist, die man einmal erreicht und dann ist sie immer auf 100%. Prozent. Also es ist ja auch normal, dass die Selbstliebe und das Selbstwertgefühl schwankt. Und es ist zum Beispiel in ganz vielen Beziehungen auch normal, dass mal der eine auf der Bühne steht und das da ist und mal der andere. Aber wenn ich bemerke, dass es immer ich bin, der hier am, am Boden liegt, der schlecht behandelt wird, auf, ja, dem keine Aufmerksamkeit geschenkt wird, der sich ungeliebt fühlt, das ist ja das Schlimmste von dem Ganzen, dann es ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man mal ganz bewusst in Selbstliebe- oder Selbstwerttraining geht.
1: Mhm. Melanie, was würdest du sagen, zwischen den Menschen, die in der Selbstliebe sind und diejenigen, die sich noch suchen und nicht genug Selbstliebe haben, was ist der Unterschied zwischen ihnen im typischen Alltag? Also was sind typische Alltagssituationen, wo der mit wenig Selbstliebe mit sich selber hadert und sich selbst zurückstellt sich Dinge nicht erlaubt. Also was ist aus deiner Sicht zwischen einem selbstliebenden Menschen und einem, der es noch nicht tut, damit jeder ein Bild bekommt?
0: Ähm, also ich habe ein Beispiel, aber jetzt, um mal das nicht zu unterstützen. Man merkt es meistens schon an der Körperhaltung. Also stell dir vor, du steigst in einen Aufzug auf und da steht direkt rechts von dir eine Frau, die lächelt dich an und sagt, hallo. Und in der Ecke links steht auch eine Frau, die sagt Hallo, sie zu Boden und schaut auf ihre Füße. Also allein an der Körperhaltung, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber allein daran würden wir in einem Raum von zehn Menschen bereits merken und ein gutes Gespür dafür haben, wer von diesen Menschen fühlt sich wertlos und wer fühlt sich wertvoll. Und ein ganz großer Punkt ist, dass Menschen, die sich wertvoll fühlen, ihr eigenes Leben leben können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne ständig darüber nachzudenken, was andere denken, ob die das jetzt gut finden, ob nicht irgendjemand böse ist. Das heißt, sie können viel mehr ihr eigenes Leben leben und ihre eigenen Bedürfnisse stillen. Und sie können viel mehr Grenzen setzen. Sie können viel besser sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter, das ist mein Terror, so will ich das nicht. Ich das, mache das in meinem Leben so und so weiter. Das sind mal so ein paar Eckpunkte. Aber ich glaube, am erkanntesten wird es, wenn wir uns vorstellen, was in einem Menschen passiert, der kein oder ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat und was bei einem Menschen passiert, der ein sehr starkes Selbstwertgefühl hat, der mit dem geringen Selbstwert, ich nehme jetzt wieder eine Frau als Beispiel, die arbeitet in einem Büro und die geht morgens in die Firma und macht ihren Job eigentlich super, bekommt fast nur Lob, aber gestern ist ihr ein Fehler passiert. Und dann kommt der Boss und wirft ihr diese Akte hin und sagt, also Frau Müller, da hätten Sie aber schon besser aufpassen müssen, das ist schon ein horrender Fehler, machen Sie das mal schnell wieder gut. Und der Tag geht weiter und die Frau geht mit einem Kollegen Mittagessen und er bedankt sich, weil er sich immer so freut, dass sie mit dem Mittagessen geht, weil die Gespräche so toll sind. Dann geht sie nach Hause und dann telefoniert sie mit einer Freundin, die sie jede Woche anruft, weil sie sie einfach so gerne hat. Und dann macht sie Lasagne und vom Mann kriegt sie Lob, weil sie die beste Lasagne macht. Dann weiht ihr Kind und sie tröstet es, weil es sich von ihr am besten trösten lässt und dann geht sie schlafen. Und abends im Bett kann sie nicht gleich einschlafen. Und woran denkt sie dann? Wenn diese Frau glaubt im Innersten, in ihrem tiefen Innersten, ich bin nicht genug, ich bin wertlos, dann wird sie an was denken? An die Kritik vom Boss am Morgen. Und all diese anderen Situationen, die wird sie außer Acht lassen. Das ist wirklich in in unserem Gehirn so, dass wenn wir eine innere Überzeugung haben, nehmen wir die Dinge, die unsere Überzeugung bestätigen im Außen, viel, viel stärker wahr als die Dinge, die ein Gegenbeweis sind. Weil ich habe jetzt einen Beweis dafür aufgezählt, dass sie vielleicht nicht gut genug ist, nicht wertvoll und vier Beweise dafür, dass sie wertvoll und gut genug ist. Aber sie sieht den einen am stärksten, weil es ihre innere Überzeugung ist. Und wenn man das Ganze jetzt umdreht und an einen Menschen denkt, der sagt, ich bin wertvoll, dann geht dieselbe Frau schlafen und sie denkt an die vier Dinge, sie erinnert sich an die Kritik, ja, okay, mache ich beim nächsten Mal anders, aber sie sieht die vier Dinge, die gut waren, die bestätigen, dass sie wertvoll sind, mindestens genauso, wenn nicht noch, ja, noch, wenn ich noch größer oder stärker und mit diesem Gefühl schlaft sie ein, mit diesem Gefühl lebt sie ihr Leben.
1: Mhm. Super, super schön. Was würdest du sagen? Wie kann die positive Psychologie einem Menschen auf dem Weg zu mehr Selbstliebe helfen? Also es gibt ja unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Tools, äh, Möglichkeiten, wie du dein Inneres, dein, dein Unterbewusstsein neu programmierst. Was wären so die Melanie äh, Nonplus Ultra-Tipps zum Thema noch mehr Selbstliebe?
0: Ja, da gibt es natürlich einige und es gibt ganz viele schnell tipps ähm, da muss man aber jetzt auch gleich dazu sagen, die wirken auch wunderbar. Ja, sprich mit deinem Spiegelbild. Ich bin ein großer Fan davon. Ich habe so überall auf meinen Spiegeln in der ganzen Wohnung hängen so kleine Zettelchen. Ähm, zum einen gehe ich in der Früh, da steht dann schon, drau da steht dann schon drauf, du bist toll, zeig es Ihnen heute. Und zum anderen gehe ich zum Mittag und es sind überall liebevolle Sprüche. Ich stelle mir dann auch immer ein bisschen so vor, als hätte ich eine innere Mentorin, die mir diese Nachrichten hinterlässt. Das ist vielleicht auch so ein Kleiner Tipp, der kommt auch in meinem nächsten Buch schon vor, die liebevollen Mentorin aktivieren. Stell dir vor, du hast so einen liebevollen Coach und schreib dir aus dessen Augen einfach mal einen Brief zur Tagesmotivation oder zur Reflexion der letzten Woche. Aber die ist einfach liebevoll und sie sieht das Gute. Und das Zweite bezieht sich auf das Beispiel, das ich gerade genannt habe. Da habe ich nämlich gesagt, es gibt Beweise, für unsere Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug und es gibt Gegenbeweise für einen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und wir können natürlich, weil wir das Glück haben, bewusst denken zu können, hier beginnen umzutrainieren. Das heißt mal schauen, welchen negativen Glaubenssatz habe ich, da lautet der, ich bin nicht liebenswert genug, ich bin nicht klug genug oder wie auch immer. Und dann ganz bewusst im Leben, zuerst mal in der Vergangenheit, suchen, welche Glaubenssätze Gegenbeweise es gibt, um einfach mal diese Härte des Glaubenssatzes, der uns ja vorgibt, wahr zu sein, ins Wanken zu bringen. Weil das ist nämlich die tiefen Arbeit. An der Oberfläche kann ich viel machen, aber ich muss mal diesen Glaubenssatz im Unterbewusstsein, ich muss den mal so schütteln, dass er beginnt zu brechen. Und das kann ich, indem ich beginne, Gegenbeweise zu sammeln oder anfange, Beweise dafür zu sammeln, dass ich gut genug bin, dass ich liebenswert bin. Und natürlich ist es immer gut, diese Beweise dann aufzuschreiben, also vielleicht zuerst Rückblick in die Vergangenheit, alles, was du da findest, mal aufschreiben und dann vielleicht auch einmal pro Woche innehalten und alle Beweise aufschreiben, die du in dieser Woche dafür gefunden hast, dass du liebenswert bist oder mhm. erfolgreich oder klug genug.
1: Mhm. Vielen Dank für diesen Einblick. Melanie, wenn du auf dein eigenes Leben zurück mal schaust. Du bist ja aktuell in Wien, ja. Die Österreicher, die haben aus meiner Sicht immer so einen charmanten, schönen Akzent. Und äh, auch meine tiefste Überzeugung ist, dass, ähm, ich glaube, auch die Schweizer, die waren lange Zeit in der Top fünf glücklichsten Ländern der Welt, dass die Art und Weise, wie die Menschen die Sprache benutzen, beeinflusst, wie wir uns fühlen. Ja, also einer, der jetzt... Äh, Vielleicht nicht diesen, ja, die Schweizer, die haben diesen lockeren, entspannten Tonlage. Das macht ja auch etwas mit der eigenen Psyche, weil du dich selbst durch die Art und Weise der Kommunikation beeinflusst. Äh, allein wie der Klang der Stimme ist, also nicht nur das Gesagte, sondern die Melodie. Wenn du mal auf dein Leben zurückblickst, zurückschaust und heute eine glückliche, selbstbewusste Frau bist, was würdest du sagen, hat dir im Nachhinein noch mehr geholfen, nicht Jahrzehnte oder ewig da lange Single zu sein, ständig dich zurückzunehmen, immer erst auf die anderen zu schauen, sondern wie hast du es gemeistert aus deiner Sicht, was hat dir am meisten geholfen, um zu dir selbst zurückzukommen und in deine Kraft zu kommen?
0: Ja, das ist tatsächlich das, worüber wir hier sprechen, es ist tatsächlich die Selbstliebe, weil es gab einfach in meinem Selbstwerttraining, das kommt ja nicht von einem auf den anderen Tag, irgendwann einen Tag, wo ich aufgewacht bin, und wo ich mir beim Aufwachen gedacht habe mit einem Lächeln, hey, wow, danke, dass ich mit dir, und damit habe ich mich gemeint, mein Leben verbringen darf. Weil ich hm. mit niemandem lieber als mit mir selbst mein Leben verbringen möchte. Und vielleicht spielt man das jetzt auch ein bisschen ähm, durch, durch das Mikrofon durch. Das ist so ein wunderschönes Gefühl. Und wenn du das fühlst, ja dass du eben dieser wichtigste Mensch in deinem Leben bist und dann auch noch spürst, dass du genau mit diesen Menschen dein Leben verbringen willst, dann entsteht eben eine unglaubliche Kraft in dir. Selbstliebe ist ja bedingungslose Liebe. Und ich glaube, es ist die einzige Liebe, die man mit der Liebe einer Mutter zu ihrem Kind vergleichen kann. Und wenn man sich das mal vorstellt, wie eine Mutter ihr Kind liebt und wie sie es schützt und wie sie alles dafür tut, dass es diesem Kind gut geht, dann weiß man, wenn man an die Selbstliebe denkt, was das bewirken kann.
1: Mhm. Wunderschön, tolle Metapher. Wir kommen zu den Abschlussfragen. Das heißt, liebe Melanie, kurze Frage, kurze Antwort, was dir intuitiv spontan kommt. Mal angenommen, du könntest dem Schöpfer selbst, dem höheren Wesen, was diesen Universum erschaffen hat, begegnen und könntest eine einzige Frage stellen. Welche?
0: Warum sind nicht alle Menschen gesund?
1: Gut, nächste Frage. Was bedeutet Glück oder Erfolg in einem Satz für dich?
0: Glück und Erfolg in einem Satz für mich? Ja, das bedeutet, mit mir selbst aufzuwachen und mit mir und meinem Leben glücklich zu sein.
1: Sehr, sehr schön. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Das kann auch ein Zitat in einem Film gewesen sein oder ein Buch, äh, Satz, der dich sehr berührt hat. Kann auch ein Mensch sein, der es dir gesagt hat.
0: Das ist jetzt eher ein rationales Satz, aber ich finde ihn ganz wichtig. Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon. Wenn etwas nicht funktioniert, dann nimm einen anderen Weg.
1: Hm. Welchen Film muss jeder Mensch gesehen haben oder was sind vielleicht ein, zwei oder drei Filme, die dich sehr berührt haben und warum?
0: Oh, kann ich die Frage, kann ich die austauschen? Ich ähm, habe 20 sein. Jahre ohne Fernsehen gelesen.
1: Super gut, du kriegst Bücher, wenn du es <lacht> möchtest.
0: Okay, ich nehme die Bücher. Ähm, Bücher... Es kommt jetzt gar nicht aus meinem ähm, Genre und ist jetzt völlig verrückt, aber ich fand es so lustig, Die Müttermafia von Kerstin Gier. Ich fand es einfach nur unglaublich lustig. Ich habe nicht mal selbst Kinder. Ich fand das so schön zum Lachen. Mhm. Ähm, das zweite Buch ist von Kurt Tapperwine: Entdecke Dich Neu.
1: Mhm.
0: Und das dritte Buch. Also ich lese unglaublich viel, eigentlich noch mehr Romane als Sachbücher, das ist mhm. Romane, aber ich möchte vielleicht noch so ein Buch, das ein bisschen in die Richtung geht. Ja, von einer Kollegin, das finde ich richtig richtig gut, von der Katharina Tempel. Schenk dir die Liebe, die du verdienst.
1: Super schön. Und die letzte Frage Melanie. Mal angenommen, im Jahr 2122 sind wir beide nicht mehr in diesem physischen Körper mehr auf dieser Erde, aber deine Nachfahren, die sind noch auf der Erde und irgendwann greift einer der Nachfahren, vielleicht ein Enkel von dir, zu einem Foto und hat gerade Besuch zu Hause und sagt, ach, das ist meine Urgroßmutter oder Großmutter namens Melanie und von ihr habe ich das gelernt, Punkt, Punkt, Punkt was würde dich sehr berühren welche eine Sache
0: also mir kam direkt mir kam jetzt irgendwie direkt mein Neffe in den Kopf das kann ja dann das Kind von meinem Neffen sein von dem her würde das sagen ich habe von ihr gelernt dass ich alles schaffen kann was ich wirklich möchte was wirklich mein Herzenswunsch ist
1: schön. Das sind wundervolle Abschlussworte. Es ist alles in uns angelegt und Melanie ist selbst eine Frau, die mit sehr viel Strahlen durchs Leben geht und andere Menschen antreibt, mal zu hinterfragen, hey, ist das, was du aktuell lebst und zeigst und bist wirklich, was du auch zeigen leben und fühlen möchtest oder geht da noch mehr? Danke, dass du deinen Weg so ja entspannt gehst und um gleichzeitig so viele Menschen inspirierst, in die Leichtigkeit, in die Liebe zu kommen. Danke, dass du hier unser Gast warst. Und vor allem danke, dass du tagtäglich immer wieder Menschen auf diversen Kanälen inspirierst, in ihre Größe zu kommen. Danke, Melanie.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, das mich auch nochmal ganz neu inspiriert hat, deine bewegenden Fragen.
1: Danke. Hab einen schönen Tag.